0: Bedauerlicherweise haben wir aus Gründen des einfacheren Verständnisses der Folge BATS über weite Strecken der Episode falsch gegendert. Das tut uns leid. Danke für die Hinweise der Hörerinnen und Hörer. Ebenfalls verwenden wir den Begriff Geschlechtsumwandlung, obwohl es Geschlechtsanpassung heißen müsste. Danke für euer Verständnis. True Crime Germany wird präsentiert von das Podcast Netzwerk
1: Brandenburg im Herbst 1989. Kurz vor der Wende sorgt in der DDR ein gefährlicher Serienkiller für Unruhe in der Bevölkerung. Seine Opfer sind Frauen, sein Fetisch Damenunterwäsche, doch auch vor Kindern macht er keinen Halt. Heute bei True Crime Germany die Bestie von Belitz. Hallo und herzlich willkommen bei der 44. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich wieder Lena. Hallo. Und André. Moin, moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns bei unserem neuesten Kriminalfall, der Beste von Belitz, zu begleiten.
2: Für diese Folge sprechen wir eine Triggerwarnung aus, denn wir behandeln sexuelle Gewalt an Frauen und auch Gewalt an Kindern.
0: Und ein kleiner Hinweis noch. Einige von uns, verwendeten Texten und Dokumentationen und Podcasts widersprechen sich im Detail, besonders was die Tathergänge angeht. Wir bitten das zu berücksichtigen und wir haben so viele Quellen wie möglich einfließen lassen in unserer Berichterstattung.
1: Um unseren heutigen Fall einordnen zu können, benötigt man im Grunde eigentlich keine historische Einordnung, denn die Taten, so wie sie stattfanden, also die Taten, die unser heutiger Serienmörder begangen hat, die hätten sich im Prinzip auch letzte Woche ereignen können. Warum ich den Fall trotzdem kurz ähm, für euch zeitlich einordnen will, begründet sich vielmehr in der schwierigen Ermittlungsarbeit, die sich durch die politischen Ereignisse, die sich ab den Herbstmonat 1989 in Ost- und in Westdeutschland ereignet haben, ergaben. Denn in den Wochen vor dem ersten Mordfall brodelte es damals schon in der DDR, ziemlich in der Bevölkerung. Unter anderem gab es da die Massendemonstration in Leipzig, an der über 120.000 Menschen teilnahmen. Das ist ja alles bekannt ähm, aus dem Geschichtsunterricht vermutlich. Und der vorläufige Höhepunkt dieser Montagsdemonstration ähm, gegen das SED-Regime damals in der DDR war das. Und in der Folge hat man dann eben den machthabenden Partei- und Staatschef Erich Honecke abgesetzt und durch seinen Nachfolger Egon Krenz ja, nachbesetzt. Aber seine Besetzung konnte eben nicht verhindern, was sich Eben schon langsam aber sicher abgezeichnet hat. Und äh, drei Wochen später gab es dann die berühmte Pressekonferenz über die Reiseerleichterung für DDR-Bürger durch Günter Schabowski. Nur wenige Stunden später, am 9. November 1989, liegen sich dann eben schon Bürger aus Ost- und Westdeutschland wieder in den Armen. Die Grenzen sind offen und der Rest ist Geschichte. Innerhalb eines Jahres soll es ja dann auch noch zur Wiedervereinigung kommen. Doch das ist alles gar nicht so relevant für unseren Fall. Vor allem ist der Zerfall des SED-Regimes innerhalb dieser Monate, in denen das Geschehen ist, relevant für uns. Denn gerade zu diesem Zeitraum war die Zukunft vieler Politiker, aber auch vieler Behördenleiter und Stasi-Mitglieder ziemlich unklar und jeder wollte sich auf eine sichere Seite bringen und jeder wollte sich absichern Und gerade in den Behörden kam es da eben dann auch zu Chaos, zum Beispiel eben auch bei der äh, Kriminalpolizei oder Volkspolizei, zum Beispiel wenn es um die Zuständigkeiten ging. Und dieses Chaos spielte unserem Täter dann maximal in die Karten, würde ich sagen, aber dazu später mehr.
2: Chris, du hast es schon gesagt, dass der erste Mordfall im Herbst 1989 stattfand, aber wann genau geschah das und kannst du auch sagen, was da vor sich ging?
1: Ja genau, die erste Tat, die spielte sich am 24. Oktober 1989 ab und der damalige Tatort, das ist eine würde ich mal sagen, gewöhnliche Bungalow-Siedlung mit einer angrenzenden Gartenanlage in Dez. Dez ist ein Ortsteil von Großkreuz in Brandenburg. In Brandenburg spielen sich quasi alle Taten ab, die wir heute schildern werden. Und Dez ist, ja, hat 1.000 Einwohner ungefähr. Hat zumindest heute, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel damals, aber es wird ähnlich eh gewesen sein. Und der 24. Oktober 1989 war eigentlich ein ganz normaler Herbsttag. Auch für Edeltraut N. nennen wir sie mal die vermutlich gerade in ihrem Garten ein paar Arbeiten nach sich gingen und gar nicht mitbekamen, wie ein fremder Mann zunächst um die benachbarten Gebäude schlich und sich anschließend, ja, unerlaubt in ihr Gartenhäuschen eindrang oder sich Zutritt äh, verschuf. Und er hat dort Schränke durchsucht, Kommoden durchsucht und er hat dann irgendwann gemerkt, dass die Bewohnerin in Anführungszeichen beziehungsweise Besitzerin gerade draußen eben im Garten beschäftigt ist und er hat dann das Gebäude wieder verlassen und greift eben diese Edeltrautändern an. Zeugen haben später geschildert, dass sie einen riesigen Mann beobachtet haben, der ein Paket oder etwas Paketähnliches vom Haus weggeschleppt hat. Und ein Zeuge hat den Mann sogar angesprochen, worauf dieser dann eben fluchtartig das, dieses Gebiet, dieses Gartengebiet oder Gartensiedlung, Bungalowgebiet verlassen hat und geflohen ist und auch das Paket zurückgelassen hat. Und dann kam die Polizei und die musste feststellen, dass sich die eingewickelte Leiche von Edeltraut N. in diesem Paket befand und stellte sich heraus, dass das Opfer erdrosselt wurde und äh, mit einem Hammer und einer Gartenhake erschlagen wurde und nachdem der Tod sozusagen eingetreten ist, verging sich der Täter an der Leiche und vergewaltigte diese auch noch. Am Tatort fand man dann eine Spur, zumindest eine wichtige Spur, nämlich einen 33 cm langen, ja doch ziemlich imposanten äh, Fußabdruck oder mehrere Fußabdrücke, die vermutlich, so hat man gesagt, zu einer Schuhgröße Ungefähr 49 passen müsste. Und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, neben der Beschreibung von der Größe des Mannes, der einzige wirkliche Anhaltspunkt, den man hatte. Aber der passte, die passten wenigstens zusammen, weil Schuhgröße ziemlich groß, Person als ziemlich groß beschrieben, das passte einigermaßen zusammen. Beschäftigt wurde damals Kriminaloberrat Volker Kelm von der Kriminalpolizei Potsdam mit diesem Fall. Und äh, er übernahm sozusagen federführend die Ermittlungen. Und man hat dann eben schnell versucht irgendwie anhand des Opfers mögliche Motive oder Beziehungen zu der Tat zu ermitteln, aber man hat dann weder im privaten noch im beruflichen Bereich des Opfers irgendwelche verdächtigen Personen ausmachen können, aber da war ja eben noch dieser Schuhabdruck und hier kann man dann tatsächlich etwas weiter, denn das Profil, das gehörte nachweislich zu einem Schnürstiefel, den eigentlich nur sogenannte Sonderbedarfsträger trugen. Und da könnte man meinen, oder mein, man könnte dann sagen, dass zum Beispiel die Nationale Volksarmee oder eben die Bereitschaftspolizei zu diesen Sonderbedarfsträgern gehörte. Der Täter könnte also auch aus den eigenen Reihen kommen.
0: Ja und Chris, du hast ja bereits jetzt erwähnt, dass dann eben kurz nach diesem ersten Fall die Mauer dann auch viel und die Wendezeit eingeleitet wurde und dass es deshalb auch zu Problemen bei den Ermittlungen kam. Wie genau hat sich das dann ausgedrückt in den Ermittlungsarbeiten?
1: Ja, in der Tat, so war es. Wir haben es eben äh, ja schon angedeutet. Die Behörden gingen im Chaos der Wendezeit förmlich unter. Es gab viele strukturelle Änderungen und niemand wusste so recht, wo er bleibt und wohin es ihnen verschlagen wird. Und das stand den Ermittlungen tatsächlich deutlich im Wege, weil eben auch viele Dienststellen zum Teil aufgelöst wurden und der Fall muss man sagen, allmählich leider in Vergessenheit geriet. Zumindest für ein halbes Jahr bis zum 24.05.1990. Das war äh, der Himmelfahrtstag damals. Und an diesem Tag schlug der Täter wieder zu auf einer Müllkippe in Fähig. Das ist ein Dorf südlich von Potsdam. Und dort begab sich der Täter scheinbar äh, auf eine Suche nach irgendwelchen Dingen und begegnete dort der 55 Jahre alten Christa N., die in einem Bauwagen auf dieser Mülldeponie lebte. Der Täter, der hielt sich zunächst versteckt, weil noch Jugendliche äh, am späteren Tatort anwesend waren, aber diese verschwanden dann auch ziemlich schnell und Christa N. war eine Person, die kein leichtes Leben hatte und auch, äh, glaube ich, so es verstanden zu haben, Alkoholikerin war. Auf jeden Fall war sie zu diesem Zeitpunkt auch schwer angetrunken und konnte sich dann eben den folgenden schweren Angriffen des großen Mannes kaum erwehren und so wurde sie am Kopf verletzt, mit einem Kabel gewürgt und nach dem Tod, auch wie beim ersten Fall, leider auch noch vergewaltigt. Und wir wissen heute, dass dies der zweite Mord unseres Serienmörders war, doch die damaligen Ermittlungen ergaben zunächst keinen Zusammenhang zwischen den Taten. Vor allem, weil der Tatort jetzt in diesem Fall überhaupt nicht zu jenem des ersten Tatorts passen wollte oder der ersten Tat passen wollte. Und Zeugen gab es auch keine und so sollte auch diese Tat relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten, obwohl der Täter nur zwei Wochen später wieder zuschlug in Wust. Das ist ein kleiner Ortsteil von der Stadt Brandenburg im Land Brandenburg und das damalige Opfer hat tatsächlich schwer verletzt überlebt, aber auch da hatte man keine Kausalität feststellen können, weil die Mordermittler erst viel, viel, viel später davon erfuhren, weil die Straftat eben nicht als Versuch der Mord bearbeitet wurde, sondern einfach nur als Körperverletzung und deshalb äh, konnte man da keine Kausalität feststellen zwischen diesen Straftaten.
0: Der Täter verschwand ja dann danach für fast ein Dreivierteljahr ehe er dann wieder zuschlug. Und das nächste Opfer sollte ja dann leider nicht so viel Glück im Unglück haben. Und Chris, was passierte denn dann am 13. März 1991?
1: Ja, am 13. März wurde die 34-jährige Inge F. im Wald bei Neuendorf, ähm, einem Ortsteil der Stadt Brück, überfallen. Und zunächst hatte der Täter Inge F. mehrere Minuten lang zwischen den Bäumen beobachtet, ehe er dann tatsächlich angriff. Und äh, dabei ging er noch skrupelloser vor als bei seinen bisherigen Taten. Er schlug zunächst die Frau nieder, ehe er ihr dann ins Gesicht trat, um anschließend noch mit einem Messer zuzustechen. Inge F. konnte sich dann nicht mehr wehren. Daraufhin hat der Täter sie dann noch tiefer in den Wald gezogen, um sie dann dort, wie auch seine vorherigen Opfer, zu vergewaltigen. Den letztendlichen Tod erlitt Inge F. dann durch einen Messerstich in die Halsschlagader. Ja. Der Tatort lag tatsächlich wieder in der Nähe einer Müllkippe, und wurde circa eine Woche nach der Tat entdeckt. Und damit konnte sich die Polizei zwar noch nicht sicher sein, aber es lag nun zumindest nahe, dass man es mit einem Seriemörder zu tun haben könnte. Und noch was, es fiel dann tatsächlich eine Besonderheit auf, die noch sehr wichtig sein sollte für den weiteren Verlauf dieses Kriminalfalls. Denn es stellte sich heraus, dass die Leiche von Inge F. zwar Unterwäsche trug, aber eben nicht ihre eigene. Sprich, der Täter hat die Leiche mit anderer vermutlich gefundener oder gestohlener Unterwäsche bekleidet. Und als man dann in der Nähe des Tatorts nach äh, weiteren Spuren suchte, entdeckte man dann noch weitere, mehrere Plätze mit äh, versteckter, gelagerter Unterwäsche und mit Pornoheften. Und diese waren dann zum Teil auch ja unter der Erde vergraben. Und mit diesen neuen Spuren nahm man sich dann tatsächlich noch einmal die in Vergessenheit geratenen Fälle, die wir eben angesprochen oder besprochen haben, vor und musste dann feststellen, dass auch auf der Müllkippe vom Mord an Christa N. Unterwäsche gefunden wurde. Und nicht nur das. Auch am ersten Tatort konnte man anhand der vorhandenen Fotos, die man damals gemacht hatte und äh, die man in die Fallakte gepackt hat, dort konnte man zumindest entdecken, dass dort auf der Wäscheleine von Edeltraut N., auch unter Wäsche hingen. Von einem Zufall konnte man also eigentlich nicht mehr ausgehen, vielmehr eben von einem Serientäter. Aber die Frage war eben dann, wann er wieder zuschlagen würde, weil die Zeit, ja, die rannte.
2: Und heute wissen wir, dass es nur zwei Wochen gedauert hat bis ein weiteres Opfer gefunden wurde, beziehungsweise sogar mehrere Opfer. Denn das nächste Verbrechen überschritt auf jeden Fall noch mal eine weitere Grenze, weshalb wir auch die Triggerwarnung ausgesprochen haben. Und das hat uns alle während der Recherche tatsächlich sehr schockiert, Chris. Um welchen Fall handelt es sich denn da?
1: Ja, äh, du hast es schon gesagt, es hat uns ziemlich schockiert, was nachvollziehbar ist. Also es ging uns allen so. Am 22.03.1991 ging damals eine Frau gemeinsam mit ihrem gerade mal drei Monate alten Sohn, der sich logischerweise in einem Kinderwagen befand, in einem Wald bei Belitz spazieren. Und in der Nähe des Waldes äh, fand sich auch wieder eine Art Mülldeponie. Und das hat scheinbar auch unseren Täter wieder angelockt. Und er sah dann im Wald eben diese Frau mit ihrem Kind und hat sofort angegriffen, hat die Frau gewürgt und hat auf sie eingestochen und hat dann das Baby entdeckt im Kinderwagen und dann, ja, dann geschah das Unvorstellbare. Das kann man sich wirklich nicht, eigentlich kaum vorstellen. Er nahm das Baby aus dem Kinderwagen und hat es vermutlich, so ergaben es die Spuren, das Baby gegen einen umstehenden Baum geworfen. Und man hat auch Fußsohlenabdrücke auf der Kleidung des Babys gefunden. Das heißt, es wurde vermutlich auch vorher oder anschließend äh, getreten. Es war auf jeden Fall sofort tot, ja. Und es ist, er vergewaltigte danach die Frau und äh, tötete sie auch. Und ja, das finde ich schon ziemlich drastisch, muss ich sagen. Also das ist, ist, ist eine Sache, die geht einem dann doch nochmal besonders nah, wie ich finde. Die Ermittler fanden dann auch wieder Unterwäsche am Tatort, in diesem Fall rosa Unterwäsche, das soll dann später auch nochmal eine Rolle spielen. Aber zunächst bekam der Täter dann sozusagen aufgrund der Nähe des Tatorts zur Ortschaft belitz eben den Namen Die Bestie von belitz also von der Presse später, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Zunächst sollte die Polizei die angrenzenden Wälder des Tatorts systematisch durchforsten. Da waren fast 100 Personen und ganz viele Hunde beteiligt an dieser ziemlich zielgerichteten Aktion und den Täter fand man zwar nicht, aber man entdeckte wiederum viele weitere Orte mit gelagerter Unterwäsche. Und äh, da gab es auch Bilder zu in einer Dokumentation, da konnte man sehen, dass ja wirklich mehrere Müllsäcke voll mit dieser Unterwäsche dort angefunden wurden. Und es ließ sich letztendlich darauf schließen, dass man es mit einem Sexualstraftäter zu tun hat, der zudem noch
0: einen Unterwäschefetisch äh, besaß. Die Kripo entschied sich ja dann damals doch für eine eher ungewöhnliche Maßnahme und ging mit ihren Ermittlungen und Spuren dann an die Presse, um Hinweise aus der Bevölkerung, zu bekommen, oder er hoffte sich Hinweise aus der Bevölkerung Chris. Kannst du das genauer erläutern? Ja, genau,
1: da hast du recht. Also die, die Medien überschlugen sich förmlich und äh, berichteten sehr umfangreich über diese Mordserie. Man zeigte auch Spuren tatsächlich, also eben äh, Fotos von äh, der Unterwäsche, die gefunden wurde an dem und dem Tatort und eines von den gefundenen Messern und das Medienecho war wirklich riesig, jedoch sorgten eben diese Umstände natürlich auch für große Verunsicherung in der Bevölkerung, vor allem eben auch in Brandenburg, es machte sich Panik breit und das kann man ja auch durchaus nachvollziehen, also Frauen gingen dann zu dieser Zeit in der Regel nicht mehr nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße, aber verhindern konnte man weitere Taten des Serienmörders dadurch nicht, auch wenn es fast ein Jahr gedauert hat, bis dieser wieder zuschlagen sollte. Und das war dann am 6.04.1991, als zwei junge Mädchen nach der Schule ihren Heimweg durch ein Waldgebiet in der Nähe von Sputendorf, das auch in Brandenburg, antreten sollten. Und äh, der Täter beobachtete die Mädchen schon wieder minutenlang und ging dann auf sie zu und griff sie auch mit Messer an. Aber zum Glück, haben Umstände dafür gesorgt, dass sich die Mädchen befreien und fliehen konnten. Und das war dann auch eben für die Ermittlungen ein großer Durchbruch und auch ein sehr glücklicher Umstand, denn die zum Glück überlebenden Mädchen konnten sehr gute Personenbeschreibungen abgeben, die dann auch für ein, ja, ich würde sagen, sehr authentisches Phantombild sorgten. Und das war dann eben der ersehnte Anhaltspunkt, auf den man gehofft hat. Leider muss man sagen, kam, ja, kam es zu spät für Talita B, denn der Mörder hatte, nachdem er eben gescheitert war mit diesem Doppelmord sozusagen an den Mädchen, musste dann quasi förmlich aufgrund seines Triebes in derselben Nacht erneut zuschlagen. Und das Opfer war dann eben die angesprochene Talita B., die war 66 Jahre alt und lebte alleine in einem etwas größeren Haus. Und nach Einzug der Dunkelheit näherte sich unser Serienmörder dann dem Gebäude und brach durch ein Fenster in dieses ein. Und er hat dann die ältere Frau überwältigt hat sie mit einem Unterwäschestück erdrosselt und anschließend, wie auch in den vorherigen Fällen, vergewaltigt. Und das Verbrechen wurde dann leider auch erst zwei Wochen nach der Tat entdeckt. Aber dafür fand man dann eben erneut nochmal wichtige Spuren wie Kleidungsstücke, Spermaspuren und auch Schamhaare.
2: Dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass der Täter relativ schnell gefasst werden kann. Wie kam es denn dann zur Ergreifung?
1: Ja, die Ergreifung, also da ging nochmal eine relativ umfangreiche Berichterstattung in der Presse voran. Also das Phantombild, das durch die Mithilfe der beiden jungen Mädchen ähm, angefertigt wurde, wurde dann nochmal publiziert. In der Presse und es wurde auch eine, ja, für die damalige Zeit sicherlich sehr ungewöhnlich hohe Belohnung in Höhe von 20.000 Mark ausgegeben. Und aufgrund dieser hohen Belohnung gab es, ja, gab es fast Bürgerwehr, ähnliche Zustände. Also viele Leute haben sich in die angrenzenden Wälder bewegt, viele Anwohner auf dem Land äh, und haben nach dem Täter oder nach Spuren gesucht. Und am 1.8.1991 war es dann auch soweit. Äh, dort hat man dann, hat ein Mann dann in einem Waldgebiet eine Beobachtung gemacht, der hat ein Zelt entdeckt und äh, hat äh, Unterwäsche gefunden und Pornohefte und äh, hat dann auch die Polizei darüber informiert und, und man hat dann äh, das genauer ein bisschen durchsucht, ähm, hat dann aber nichts weiter gefunden, außer eben diese Sachen und äh, ja, man hat sich dann auch erinnert eben an die Artikel aus aus der Presse und genau derselbe Mann hat dann zusammen mit einem Kumpel äh, kurze Zeit später nochmal gesucht dort an der Stelle und die beiden haben dann wenige Meter entfernt einen großen, masturbierenden Mann zwischen den Bäumen entdeckt, der bekleidet war in Darmunterwäsche. Und für die beiden war der Fall natürlich klar, dass es sich dabei eben um die gesuchte Person handelt. Und sie haben dann, ja muss man sagen, einen ziemlich gefährlichen Vorwand äh, sich ausgedacht, um den Mann zu überführen. Sie haben sich ausgegeben als Förster und äh, haben dann dadurch dafür gesorgt, dass der Mann mit ihnen im Auto zur Polizei fuhr. Und dadurch schien der Täter gefasst. Aber wer war der Täter?
2: Genau, Wir sprechen von der Bestie von Belitz, dem Rosa Riesen und auch dem Mann mit den zwei Gesichtern. Wer sich an die Recherche zur Person von Wolfgang S. setzt, dem wird erstmal auffallen, dass Wolfgang mittlerweile Beate ist. Das bedeutet, er hat eine Geschlechtsumwandlung machen lassen, die noch im späteren Zeitpunkt unseres Podcasts benannt wird. Wir sprechen aber während seiner Taten, weil er eben da noch das männliche Geschlecht besaß, von Wolfgang S. Wolfgang S. wurde geboren am 5. Oktober 1966 in der damaligen DDR im Ort Lenin. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Klosterlenin in Brandenburg und dort wächst er in Rädel auf. Er ist das Älteste von drei Kindern und aus Berichten geht hervor, dass er einen kleinen Bruder hatte. Von dem dritten Kind ist allerdings nur wenig bekannt und da wird auch nicht viel drüber gesprochen. Über seine Mutter haben wir tatsächlich aus zahlreichen Gutachten herauslesen können, dass sie als sehr kalt beschrieben wird, als rechthaberisch und auch dominant. Und auch körperliche Gewalt war in der Familie an der Tagesordnung und sie hat das an den Kindern ausgeübt. Das bedeutet, wir haben es hier generell schon mal mit einem schwierigen Verhältnis für die jungen Kinder zu tun gegenüber der Mutter. Und der Vater, der mischt sich einfach generell nicht ein. Der möchte keinen Ärger mit seiner Frau haben. Der überlässt eben die Beziehung ganz, ganz klassisch der Frau und setzt sich dann natürlich auch nicht für die Kinder ein, wenn die geschlagen werden oder gemaßregelt werden, wenn die Frau vielleicht einfach falsch mit den Kindern umgeht. Und das bedeutet, die Kinder können auch keine Beziehung richtig zu dem Vater aufbauen, sondern haben eigentlich immer nur die Mutter vor sich. Und es ähm, ist dann relativ schwierig, wie man sich vorstellen kann, eine Vorbildfunktion auch gerade bei Jungs zu haben, wenn sie keinen Vater haben, auf den sie zugehen können. Und deswegen ist diese Familie relativ zerrüttet. Und mit dieser Distanz und Kälte wachsen sie eben auf. Sie können auch keine Verbindung wirklich zur Mutter haben, weder zum Vater noch zur Mutter. Und so wird Wolfgang S. auch schon in jungen Jahren, man geht davon aus, dass er so zwischen sechs und acht Jahre alt war, fängt er an, einen besonderen Fetisch, so einen Trieb zu entwickeln. Und zwar ist es die Vorliebe für Frauenunterwäsche. Und die nächste Frau, die ihm da natürlich in den Sinn kommt, ist seine Mutter. Das bedeutet, er geht in das Schlafzimmer seiner Eltern, er macht den Schrank seiner Mutter auf und greift sich die Unterwäsche seiner Mutter, er fässt sie an, er riecht an ihr, er zieht sie auch an, er möchte einfach wissen, wie fühlt es sich an. Es ist eine, eine Neugierde, eine kindliche Neugierde, die sich dann in den späteren Jahren in eine wirkliche Obsession entwickeln sollte. Und Diese Unterwäsche wird für ihn so ein richtiger Trigger, so eine Befriedigung, ein, ein Schlüsselerlebnis. Denn die Unterwäsche lässt ihn eine Nähe zu seiner Mutter spüren, die er durch sie gar nicht bekommen kann, die er auch nie so erfahren hatte, weil sie eben eine sehr kalte Person war. Und er entwickelt auch Angewohnheiten, die denen eines Säuglings gleichen. Also er kotet zum Beispiel ein, er uriniert sich ein, er ist ein Bettnässer. Diese negativen Gefühle, die er mit seiner Mutter verbindet, vielleicht diese Angstgefühle, wann wird sie wieder schlagen, wann wird sie wieder laut, die kann er dann einfach darüber loswerden, dass er sich wieder wie ein, ein Baby verhält. Und das tut er natürlich in die Unterwäsche seiner Mutter, die dann so ein bisschen einer Windel gleicht, also ein, ein Kleidungsstück für Frauen, was er allerdings als Windel für sich ausnutzt. Und dieses Verhalten bleibt natürlich nicht lange unentdeckt. Ich meine in einem Haushalt, wo dann auf einmal ganz viel Frauenunterwäsche fehlt oder benässt wurde, er findet die Mutter natürlich raus und das Resultat ist ganz klar, die Unterwäsche wird ihm weggenommen. Und das Schlafzimmer der Eltern wird verschlossen. Das heißt, sein Trieb bleibt im eigenen Elternhaus unter Verschluss und er muss andere Möglichkeiten finden, diesen Trieb, der ja nun in ihm drin ist, auszuleben. Und dann gibt es eine weitere einschneidende und irreparable Szene in seinem Leben, und zwar im Kindergarten. Denn da stellt er sich in einen Schrank und er uriniert in ihn. Das bleibt natürlich auch den Erzieherinnen nicht vorbehalten, sondern sie finden das heraus. Dann wurden eben die Eltern herbeizitiert. Eine Erzieherin deutete dann auf den Schrank, in den Wolfgang S. uriniert hat. Und er sollte das vor den anderen Kindern auch noch mal vormachen, wie er das dann genau gemacht hat. Und das war natürlich für ihn eine unglaublich peinliche Situation. Und auch im ersten Schuljahr wurde die Mutter von der Klassenlehrerin angesprochen, wie das denn mit der Wäsche sei, weil es sei wohl aufgefallen, dass er immer mal wieder so ein bisschen nach der Wäsche giert. Aber die Mutter hat mit dem Sohn nie darüber gesprochen, wie das mit der Wäsche eigentlich abläuft oder was er dabei empfindet, wenn er diese Frauenunterwäsche trägt, wenn er sie anfasst oder wenn er so ein starkes Interesse danach aufbaut. Und das zeigt eben auch nochmal diese Hassliebe zur Mutter, denn er will einfach von ihr umsorgt werden, wie so ein kleiner Säugling. Er möchte diese Liebe erfahren und gleichzeitig bestraft er die Mutter auch, dass diese Liebe von ihr einfach nicht kommen kann, indem er dann in die Schränke uriniert, indem er in die Wäsche uriniert und auch einkotet. Also er findet quasi keine anderen, keinen anderen Trichter für sich, um diese Gefühle auszudrücken. Und er beschreibt es selbst mit dem Kindergarten und dem Schrank, dass es ihn sehr, sehr erniedrigt hat, wie er das selber geschildert hat damals in den Gutachten. Und so eine Erfahrung prägt natürlich den Menschen, wenn er aufwächst. Das ist wie so ein kleines Trauma, was einfach da, da bleibt. Also er wurde quasi entdeckt mit seinem Fetisch von vielen Menschen. Er wurde zur, zur Schau gestellt sozusagen. Und das, das geht natürlich tief in die Substanz. Und sein Trieb, wird mit Ablehnung von allen Seiten konfrontiert, also niemand scheint sich für diesen Jungen zu interessieren, der so ein, eine starke Gier danach hat und er muss im Prinzip kreativ werden und eine neue Lösung finden, denn im Kindergarten, in der Schule ist er aufgeflogen, auch im Elternhaus bleiben ihm die Schränke verschlossen, also findet er für sich eine Lösung und zwar die Müllhalde. Die wohnen in der Nähe einer Müllhalde und dort geht er hin, denn Müllhalden sind nicht nur Deponien für alten Müll, sondern auch Fundgruben. Und auch dort findet er Unterwäsche und kann da eben dann etwas heimlicher seinen Trieb ausleben.
0: Also man kann insgesamt auf jeden Fall festhalten, dass seine Kindheit sicherlich nicht harmonisch ablief. Das kommt da klar heraus natürlich, von dem, was du gerade alles erzählt hast. Aber wie ging es dann später mit ihm weiter, auch in seiner Jugend und dann als junger Erwachsener?
2: Ja, seine Kindheit war wirklich nicht gerade geprägt von schönen Momenten. Und im Laufe seiner Pubertät wird das Verhalten auch tatsächlich schlimmer. Dieser Trieb, den er in sich hat, der wird intensiver. Und in seiner Vorstellung entwickeln sich natürlich auch langsam Szenarien, wie er seinen eigenen Fetisch mit einer Frau ausleben könnte. Chris hat ja jetzt schon ein paar Fälle berichtet. Da merkt man natürlich ganz klar, was da in seinem Kopf vorgeht. Also er beobachtet die Frauen. Er ist angezogen von ihrer Unterwäsche, er, er kleidet sie in der Unterwäsche, die er erotisch findet, er tötet sie und er vergewaltigt sie. Dieser unerfüllte Wunsch, eine Partnerin zu finden, die seinen Fetisch vielleicht mit ihm ausleben könnte, weckt in ihm diesen Drang zum Töten und Vergewaltigen, denn das brachte ihn am meisten an seine Idealvorstellung heran mit jemandem. Liebe zu machen, der genau das trägt, empfindet, fühlt, was er sich gerade in diese Person rein projiziert. Und dennoch wirkte er nach außen relativ unscheinbar. Ich hatte es schon gesagt, er ist ein Mann mit zwei Gesichtern, denn er fühlte eigentlich ein relativ normales Leben. Er hatte zwar keinen festen Job, laut Berichten ist er mal als Kranführer tätig oder mal im Wehrdienst bei der Volkspolizeibereitschaft Potsdam. Aber er ist jetzt nie einer Tätigkeit lange nachgegangen. Was für unseren Fall besonders essentiell ist, ist eben dieser Gelegenheitsjob bei der Polizei. Denn dort bekommt man Arbeitskleidung gestellt und mit dieser Kleidung hätte er sich bei der ersten Tat schon fast verraten. Denn was Wolfgang S. besonders ausmacht, ist seine körperliche Größe. Er ist 1,90 groß und er trägt Schuhgröße 49 und fällt deswegen natürlich deutlicher auf als andere. Und diese Größe von ihm sollte ihm natürlich auch später noch diesen Spitznamen Rosa Riesen geben, denn er hatte eben einen Fable für rosafarbene Frauenunterwäsche und er selber war körperlich einfach sehr, sehr groß gebaut.
0: Ja, du nennst ihn jetzt halt mehrfach schon den Mann mit den zwei Gesichtern. Wie genau spiegelt sich das denn in seinem alltäglichen Leben wieder?
2: Zum einen, was mich bei der Recherche wirklich überrascht hat, war, dass Wolfgang S. eine Verlobte hatte. Also nicht nur eine Freundin, eine Lebenspartnerin, sondern eine Verlobte. Und die war sogar froher ähm, Hoffnung. Sie hatte ein Kind von ihm erwartet während des Prozesses. Und er führte sozusagen ein perfektes Doppelleben und zugleich das absolute Mysterium. Denn er hatte eine Frau an seiner Seite, aber trotzdem musste er diese diese Fantasie in sein zweites Leben also das bedeutet, dass seine Freundin vielleicht überhaupt gar nichts von seinem Fetisch mitbekommen hatte oder sie wusste darüber Bescheid, wollte ihn aber einfach nicht ausleben oder brauchte er sie, um ein normales Leben zu inszenieren. Warum war sie mit ihm zusammen? Das hat so viele Fragen aufgegeben, die sich leider alle gar nicht richtig erklären lassen. Also zu dem Leben der Verlobten ist leider relativ wenig bekannt. Es war ja auch so, dass er eben als Bereitschaftspolizist gearbeitet hat. Und da stellt sich die Frage, war er dann teilweise tagelang weg? Also während er seine Morde begangen hat, war er ja teilweise wirklich tagelang unterwegs. Und hat sie dann gedacht, er sei irgendwie auf Streife unterwegs oder im Außendienst tätig und käme deswegen nicht nach Hause? Es war auf jeden Fall, so wie ich mir das vorstellen kann, ein echt hoher organisatorischer Aufwand mit einer eigentlich fast intakten Familie daheim dann noch diese diese Mordserien zu begehen. Also über die Verlobte ist relativ wenig bekannt. Nach seiner Festnahme wurde veröffentlicht, dass sie einen normalen Job gefunden hat in einem Sekretariat. Aber das Kind allerdings hat sie nicht ausgetragen. Aber sie konnte laut Aussagen wohl ein normales Leben danach weiterführen. Zu seinen Eltern hatte Wolfgang S. normalen Kontakt und ebenso hatte er auch einen großen Freundeskreis. Er war also nicht sozial isoliert oder auf sich allein gestellt, dass dieses tagelange Wegbleiben irgendwie daher rührt, dass er keinen Ankerpunkt in seinem Leben hatte. Er war schon sehr gut angebunden. Was leider auch klar war, war seine Ausländerfeindlichkeit. Und er hatte ganz starke rechtsradikale Tendenzen. Zum Beispiel hat er zu seiner Armeezeit Hitlers 100. Geburtstag gefeiert und flog deswegen aus seiner Kaserne. Er trank zu viel, er hat gestohlen, er prügelte sich mit Kollegen, also er war schon bereit, auch Gewalt auszuüben, was sich ja auch in den recht brutalen Morden widerspiegelt. Und ähm, ja, also er war tatsächlich ein Mann, der sehr viele Facetten hatte, aber eben diese zwei Gesichter des normalen Lebens mit der Verlobten und dann dieses Fetisch-Auslebens mit, mit anderen Frauen, die er dafür aber töten musste, das ist wirklich eine eine sehr zweigeteilte Persönlichkeit. Also optisch beschrieben, um nochmal auf seine, auf seine Erscheinung einzugehen. Die Nachbarn beschrieben ihn immer als stets ordentlich gekleidet. Also es war auch hier kein Hinweis darauf, dass man ihn dann noch mit Frauenunterwäsche sichtete, so wie das dann zum Beispiel noch in Kindertagen war. Was Kinder ja auch natürlich schlechter verstecken können als Erwachsene. Aber um diesen Drang nach Unterwäsche trotzdem zu stillen, denn der war ja nicht einfach weg, machte er eben auch vor fremden Gärten oder auch Gartenkolonie nicht mehr Halt. Also er wagte sich wirklich raus in die Territorien und überfiel dort die hilflosen Frauen. Und nachdem wir nun wissen, wer dieser Täter in etwa ist und wer dahinter diesen Morden steckt, kommen wir zum Prozess.
1: Ja, zunächst kam es zur Vernehmung natürlich auf dem Polizeirevier. Und dort machte es äh, Wolfgang S. den Polizisten zum Glück sehr einfach, also er war sofort geständig zu allen Mordfällen und er zeigte sich irgendwie auch sichtlich erleichtert, dass ihm auf die Schliche gekommen wurde und dass er jetzt daran gehindert ist, weiter so fortzugehen. Was ich noch interessant finde, ist, dass später bekannt wurde dass sich nach der Fahndung in der Presse, die Eltern von Wolfgang S. Verlobter, von der du ja auch gerade gesprochen hast, Lena, dass die sich gemeldet haben, weil diese eben Ähnlichkeiten mit ihrem Schwiegersohn zum Phantom, also mit ihrem Schwiegersohn in Spee zum Phantombild feststellten, doch dem Hinweis wurde wohl nie so richtig nachgegangen. Aber nun zu dir, Anne, du hast dich ja mit dem anschließenden Gerichtsprozess äh, beschäftigt. Wie hat sich dieser denn gestaltet und, und wer waren die Akteure in diesen Verhandlungen?
0: Ja genau, also der Prozess selbst begann am 20. Oktober 1992 im Bezirksgericht in Potsdam damals und Wolfgang S. wurde wegen vierfachen Mordes und zweifachen Totschlags angeklagt. Der vorsitzende Richter war Hans-Walter Ehrenstein. Die Staatsanwaltschaft wurde vertreten durch die Staatsanwältin Marianne Böhm und Böhm musste die ersten drei Verbrechen, die Wolfgang S. damals begangen hatte, nach altem DDR-Recht noch anklagen, denn ein Delikt des Totschlags gab es damals dort nicht, es gab nur Mord. Und eine differenzierte Anklage war also laut dem Einigungsvertrag so gar nicht möglich. Sie musste das also nach altem DDR-Recht noch vollziehen oder anklagen. Und verteidigt wurde Wolfgang S. vom Düsseldorfer Rechtsanwalt Ulrich Bauschulte und der Berliner Rechtsanwältin Anke Müller. Und die Verteidigerin Anke Müller sprach zum Beginn des Prozesses in ihrem Plädoyer nicht nur dann die fünf Richter und die Anklagevertretung an, sondern sie bezog auch ihren Mandanten in die Ansprache mit ein. Und sie begann dann ihre Worte mit... Sehr geehrter Herr S., und sie sprach den Täter dann also auch direkt an, bezog ihn ein und sie trat nicht für eine Bestie ein, wie sie auch sagte, sondern für einen, Zitat, verängstigten an sich selbst leidenden Menschen ein. Und auch die Staatsanwältin Böhm betonte, dass, Zitat, Wolfgang S. ein Mensch ist und das Recht auf ein faires Verfahren habe. Also es war den ganz wichtig, dass hier eben entgegen, wir haben es schon ein bisschen gehört, dazu gleich noch ein bisschen mehr, die Presse hat da eben ein sehr großes Bild gezeichnet, wie gesagt, auch dieser Name Bestie von Belitz. Und deswegen wurde im Prozess dann sehr darauf Wert gelegt, dass er hier als Mensch trotz, trotz seiner Taten, der Schwere der Taten auftritt, trotzdem als Mensch gehandhabt wird und äh, als Mensch behandelt wird. Aber dennoch hielt Böhm ihn nicht für verrückt bzw. schuldunfähig. Und diese ganzen Worte, wie gesagt, kamen nicht grundlos, denn vor den Toren des Gerichts wird dann die Bestie von Belitz, wie gesagt, wie die Presse ihn betitelte, ähm, endgültig öffentlich zerrissen, kann man wirklich sagen. Nicht nur sein Bild wurde eben vor einem Jahr in den Boulevardzeitungen wochenlang auf Seite 1 gedruckt, ähm, auch dass seiner Freundin eben, und äh, also Wolfgang S., dann vor einem Jahr verhaftet wurde, war sie ja, wie gesagt, von ihm schwanger, das haben wir bereits von Lena gehört. Und die Öffentlichkeit stellte wirklich die Frage, ob sie das Kind eben der Bestie austragen dürfe. Und es führte zu einem wahren Schlagzeilenkrieg zwischen den großen Boulevardblättern. Und die Verlobte von S. brachte das Kind, wie Lena auch schon sagte, dann letztendlich nicht zur Welt. Und äh, ob sie es aber Abtrieb über die Fehlgeburt eben hatte, das war nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Und die Verlobung wurde aber auch nicht gelöst, was auch sehr... Ähm, skurril dann auch natürlich ist, wenn man sich den ganzen Fall betrachtet. Und die Freundin von S bekam dann im mal, wie gesagt einen Posten und das hat Lena ja angerissen. Und ironischerweise ähm, bekam sie wohl, das sagen die Quellen, bekam sie eine Sekretariatsstelle in einem dieser Boulevardmagazine, die diesen Fall maßgeblich ausschlachteten. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr skurril, dass sie dann freiwillig in so eine, in so eine Position geht, ähm, wo über sie berichtet wurde. Diese Eindrücke gaben aber auch insgesamt die Berichte der Gerichtsberichterstatter vom Spiegel wieder. Das war zum einen Gisela Friedrichsen, sie berichtete von den Ereignissen vor dem Prozess, während Gerhard Mautz den Nachbericht aufbereitete. Und Mautz sagte damals, der Fall des Wolfgang S. sei, Zitat, ein rabenschwarzes Kapitel in der Geschichte des Journalismus. Die Verlobte des Täters war wie gesagt schwanger, als man ihn verhaftete und die Öffentlichkeit forderte lautstark, Zitat, treibt das Kind vom rosa Riesen ab. Man sagte ja damals wortwörtlich, treibt den Satansbraten ab, sonst wird das Kind auch mal zum Mörder. Du weißt schon, schlechtes Blut und so. Also man hat das direkt verbunden damit, so ein, ein Kind, was von einer solchen Person gezeugt wurde, kann nur ebenfalls ähm, eine Bestie werden, böse werden. Und Mautz bezeichnete dies als, wiederum Zitat, Journalismus der verbrannten Erde. Also da gab es wirklich einen Riesenspektakel eben in diesem Fall, wie man hier klar heraus lesen kann und auch die Verteidigung hat keinen Hehl aus der Fassungs- und ja Ratlosigkeit gemacht, mit der sie einer derart öffentlichen Hinrichtung, wie es bezeichnet wurde in den Medien, gegenüberstand. Und Rechtsanwalt Bauschulte sagte dann, man sei mit dem Mandanten umgegangen, als habe er sich durch seine Taten aus der Welt herausgetötet, wie er den Begriff benutzte.
1: Ja, das ist dann ein Teil, wie die Medienlandschaft äh, mit dieser ganzen Sache umging. Aber wie ging es dann im Gericht weiter? Ich meine, Wolfgang S. wurde ja ein psychiatrisches Gutachten erstellt über ihn. Und äh, welche Auswirkungen hatte das auf den Prozess?
0: Das psychiatrische Gutachten über Wolfgang S. wurde vom berühmten und leider im Jahr 2000 verstorbenen forensischen Psychiater Wilfried Rasch erstellt. Rasch fertigte zuvor unter anderem seiner Zeit ein Gutachten über den Kirmesmörder Jürgen Bartsch an, dessen Fall wir ebenfalls hier in Episode 30 in unserem Podcast bereits behandelt haben. Und Rasch kam damals zum Ergebnis, dass Wolfgang S. sich der Schwere seiner Taten durchaus bewusst war. Es wurde keine hirnorganische Persönlichkeitsveränderung festgestellt, keine Erkrankungen des zentralen Nervensystems, keine psychische Erkrankung im engeren Sinn und auch keine Anomalie im Chromosomenstatus. Rasch stellte eine sexualpathologische Entwicklung fest, in der sich fetischistische, koprofile, transvestitische und sadistische Elemente finden. Eine, Zitat, schwere andere seelische Abartigkeit im gesetzlichen Sinne. Rasch glaubte aber, dass der Paragraph 21 des Strafgesetzbuches, der die verminderte Schuldfähigkeit regelt, bei der Strafmessung zur Anwendung kommen sollte. Er empfahl dann auch weiterhin den Angeklagten gemäß Paragraph 63 in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Und die Entscheidung darüber, ob Wolfgang S. voll und ganz oder nur bedingt für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden kann, fiel dann aber erst in der Hauptverhandlung, weil Rasch wollte sich vor dem Prozess nicht darauf festlegen, ob S. seine Opfer im Affekt oder vorsätzlich getötet hatte. Rechtsanwalt und Verteidiger Ulrich Bauschulte widersprachen seinem Plädoyer übrigens dem Gutachten von Rasch und beantragte dann Freispruch und Einweisung in eine psychiatrische Klinik wegen Schuldunfähigkeit, der nach § 20 des Strafgesetzbuchs geregelt ist.
2: Und wie hat sich dann das Gericht letztendlich entschieden?
0: Richter Hans-Walter Ehrenstein sprach von einem konsequent und perfekt verheimlichten Doppelleben, wie du es ja auch schon benannt hast, Lena. Und es sei keine unausweichliche Verstrickung in Triebe zu erkennen. Der Angeklagte habe Gefallen an seiner Perversion gefunden und sein Steuerungsvermögen sei nur eingeschränkt gewesen. Ehrenstein machte dann auch die Mutter des Angeklagten zum Thema, seiner Ansicht nach sei dieser kein Vorwurf zu machen, denn die meisten Mütter hätten wohl ähnlich auf das Verhalten ihres Sohnes reagiert wie sie. Das ist eine Aussage, die heute, nach knapp 30 Jahren später, schon einen Beigeschmack bekommt und auch so heute wohl eher nicht mehr stehen gelassen wurde, muss man glaube ich sagen. Und letztendlich wurde Wolfgang S. dann eine Reststeuerungsfähigkeit während seiner Taten zuerkannt. Der Urteilsspruch erfolgte letztendlich am 30. November 1992. S. wurde zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt in Kombination mit Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und die Verteidigung verzichtete auch auf eine Revision. Die Freiheitsstrafe selbst wurde dann in der JVA Brandenburg verbüßt. Die Unterbringung erfolgte im Maßregelvollzug Brandenburg-Havel.
2: Wie sieht es denn eigentlich heute mit Wolfgang S. aus? Da hat sich ja scheinbar noch eine ganze Menge getan.
1: Ja, das kann man so sagen. Also zum einen sitzt der Serienmörder bzw. die Serienmörderin, noch heute im Brandenburger Maßregelverzug. Ich wechsle ab jetzt dann auch mal das Gendering, da wir nun ja in der Aktualität angekommen sind. Und wie bereits zu Beginn angekündigt ist Wolfgang S. heute Beate S. Dazu gleich nochmal mehr. Aber nicht nur deshalb geriet der Rosa Riese bzw. die Beste von Belitz nie in Vergessenheit, trotz der Inhaftierung. Also vor einigen Jahren äh, soll Beate S. zum Beispiel eine Mitinsassin unter der Dusche vergewaltigt haben, das angebliche Opfer soll später versucht haben, sich deshalb das Leben zu nehmen und deshalb wurden die Ermittlungen auch aufgenommen, weil dann anschließend Hinweise im Tagebuch und auf dem Handy dieser Person gefunden wurden, aber bewiesen wurde dieser Vorgang nie und dementsprechend hatte er auch keine Folgen außer einem kleinen Medienecho damals in der Boulevardpresse, aber nach einem Jahr hat die Staatsanwaltschaft auch die Ermittlung
0: eingestellt. Gab dann S. eigentlich mal Interviews nach seiner Inhaftierung?
1: durchaus. Also Aussagen daraus sind allerdings immer stets mit Vorsicht zu genießen. Wir haben ja eben schon ein bisschen auf die Medienlandschaft, sind wir, bist du ja schon eingegangen, André. Und in dem Fall kamen halt die Zitate, die man heute so hat, eben auch aus dem Hause des Springer Verlags von Deutschlands größter Tageszeitung. Und ja, mit Vorsicht zu genießen, wie gesagt. Und den hat er wohl vor einigen Jahren gesagt, dass er darum bittet, dass man ihn nie wieder freilassen soll, weil er sich selbst als unberechenbar einschätzt. Und dieselbe Publikation berichtete dann auch, dass es für S. mittlerweile gelockerte Haftbedingungen gibt. Und so durfte sie früher zum Spazieren gehen, eigentlich nur in einer, also einen ummauerten Hof benutzen, später dann aber unter Aufsicht des frei zugängliche Gelände der Klinik. Doch schon zwei Jahre damals nach der Inhaftierung gab es eine Hafterleichterung nachdem es Fortschritte in der Therapie gab. Und es wurde äh, zu jener Zeit damals beim Kauf von Pornoheften in einer Tankstelle gefilmt. Und es sorgte für einen riesigen Aufschrei in der Presse und natürlich auch in der Bevölkerung. Und es ging dann tatsächlich so weit, dass die Lockerungen umgehend auch wieder zurückgenommen wurden. Und damit sind wir auch wieder beim Ursprungsthema, denn die Bilder der Überwachungskamera zeigen es eben auch wieder in Frauenkleidern und in Schuhen. Und äh, Jahre später... Nach mehreren gescheiterten Anläufen beschloss dann das Amtsgericht, dass sich Wolfgang nun Beate S. nennen dürfe und dass ihr eine staatlich finanzierte Hormonbehandlung zustehe. Zwischenzeitlich gab es dann wohl auch noch einen verhinderten Mordversuch an Beates, also ein junger Mann soll vor ein paar Jahren in die in die Anstalt eingedrungen sein und hat einen Wachmann bedroht mit einer Armbrust, um sich Zugang zur geschlossenen Psychiatrie zu verschaffen, um Beates zu töten, aber der Mann konnte äh, ja überwältigt werden und festgenommen werden.
2: Gibt es denn die Möglichkeit für Beates wieder auf freien Fuß zu kommen?
1: Ich glaube nicht. Also ich denke nicht. Also rein rechtlich wird jedes Jahr vom Landgericht Potsdam geprüft, ob äh, Beat S im Brandenburger Maßregelvollzug bleiben muss. Dazu holt man sich dann auch diverse Stellungnahmen natürlich ein von 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 Experten. Aber ich denke, selbst wenn sich mal an dem Zustand etwas verändern sollte, dann wohl nur eher die Örtlichkeit der Unterbringung. Ja, also ich ich glaube, das ist alles, was wir zu dem Fall letztendlich sagen können. Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr... Ja, ein grausiger Fall, ein spektakulärer Fall, der auch tatsächlich, äh, ja auch schon zumindest mir, obwohl ich ja damals auch in der DDR geboren bin und, und ja auch äh, eben, äh, sag ich mal, in den neuen Bundesländern aufgewachsen bin, war mir der Fall im Vorfeld tatsächlich gar nicht so bekannt, obwohl er ja wirklich eigentlich sehr spektakulär ist. Deswegen, aber ich glaube, der hat uns alle gerade eben diese Geschichte eben auch mit dem mit dem Baby, aber auch generell einfach, weil es auch immer diese Sexualdelikte an Frauen sind und einfach grausam, grausame Taten, äh, hat uns da auch hier wieder die Recherche, glaube ich, äh, doch emotional auch wieder ganz schön mitgenommen. ja. André, bevor wir äh, die heutige Folge beenden, haben wir noch was. Was Neues.
0: Einen neuen Podcast. Genau, aber nicht von uns. Denn wir möchten noch, bevor wir euch dann heute ent, entlassen, eine kleine Empfehlung aussprechen. Denn Bayern 3 hat einen Podcast gestartet. Natürlich über True Crime. Der nennt sich True Crime Aussage gegen Aussage. Und bereits im letzten Jahr gab es da zwei Staffeln. Und die neueste ist eben jetzt ähm, noch sehr aktuell. Und es geht darum, dass zwei Moderatoren, das ist einmal die Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell, die auch Synchronsprecherin unter anderem ist für Game of Thrones oder How I Met Your Mother, also auch ber berühmte Serien, die... Spricht dort zusammen mit Dr. Alexander Stevens, einem promovierten Juristen und Fachanwalt für Strafrecht über Fälle, in denen es eben gerichtlich Aussage gegen Aussage stand, wo also, ähm, ja, quasi der, der, die Entscheidung, der, der, der Urteilsspruch anhand von zwei Aussagen getätigt werden musste, die sich gegenüberstanden. Und das wird eben analysiert, wie solche Entscheidungen getroffen werden, anhand von Zeugenaussagen, anhand von Verhörtechniken, Glaubwürdigkeit der Aussagen und so weiter. Und es wird eben ergründet und eben vor allem hier mit dem Fachwissen von Stevens wird besprochen, wie man in so einem Fall vorgeht und wie man dann wirklich en entscheidet, sich für das Richtige entscheidet, im, im besten Fall natürlich. Und ein sehr spannender Podcast eben, der auf sechs Episoden jetzt in dieser zweiten Staffel hier zu hören ist. Kann man auf der Bayern 3 Webseite hören oder bei Spotify. Also hört da gerne mal rein. Ihr findet die, die Links auch bei uns in den Shownotes. Und kann wir euch nur empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Vor allem, weil man mal ein bisschen hinter die hinter die Kulissen auch blicken kann gerade und eben durch diese Fachmeinung eben von dem Dr. Stevens da einen schönen Einblick bekommt, wie solche wie solche Prozesse, wie solche Vorgänge dann im Gericht auch ja eben entschieden werden. Danke, André.
1: Und danke natürlich an euch, dass ihr wieder dabei wart und euch unsere neue Episode angehört habt. Die nächste Folge gibt es dann, am 7. Februar äh, bereits und wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt bitte sicher und hört wieder rein bei True Crime Germany mit André, Lina und Chris. Auf Wiederhören.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.